0: Apa yang hendak diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Dengan topik bahasan ketujuh berjudul Ketika Hikmat Adalah Kebodohan. Dalam studinya tentang Kitab Yakobus, David Cherimia menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupannya dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam cara seseorang hidup. Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasan Kristen yang sejati. Ada banyak sekali informasi tentang bagaimana menjadi bijak. Kita melihatnya di buku dan di video tentang cara menjadi pemimpin, pembangun kekayaan, orang tua yang lebih baik, dan sebagainya. Tapi apa sumber dari semua informasi yang dianggap baik ini? Jika bukan dari Tuhan, itu dari manusia. Dan kita tahu bahwa kebijaksanaan dunia ini paling banter merupakan kebodohan yang lewat. Tapi hikmat Tuhan itu kekal. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah Ketika Hikmat Adalah Kebodohan, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, pernahkah Anda menyadari betapa kita memperlihatkan diri kita yang sesungguhnya? Kita pikir kita berhasil mengecoh semua orang soal hubungan kita dengan Allah. Padahal setiap barinya tanpa sadar, kita justru mendemonstrasikan hubungan kita dengan Allah dari hubungan kita dengan sesama. Sedari dulu juga saya selalu menganggap demikian, terutama di tahun-tahun awal pelayanan saya. Ketika ada beberapa orang bertemperamen buruk yang menyusahkan saya, Dulunya saya suka mengatakan, tidak mungkinlah mereka itu abdi Allah. Dan ternyata saya benar. Anda tidak mungkin abdi Allah jika selalu saja mencari gara-gara. Selalu saja menimbulkan kesulitan. Selalu saja berusaha menciptakan konflik di antara saudara seiman. Selalu saja melihat apa yang salah tanpa pernah melihat apa yang benar. 3. Arogan Sombong Marah karena cemburu Ambisi mementingkan diri sendiri. Lalu Yakobus menambahkan ciri yang ketiga. Arogan, sombong. Janganlah memegahkan diri, katanya. Dan ungkapan, janganlah memegahkan diri adalah peringatan terhadap arogansi dan kecenderungan untuk sesumbar. Hikmat dari dunia dapat dikenali dari arogansi orang yang dikuasainya. Kesombongan itu senang sesumbar. Paulus pernah membahasnya dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dan dia menulisnya karena terus saja diserang oleh jemaat di Korintus. Dan dia menulis suatu bacaan yang seharusnya sesekali kita baca demi kebaikan pribadi kita sendiri. Dalam suratnya yang kedua, dia menjelaskan mengapa memegahkan diri itu sesuatu yang menggelikan. Dengarkan perkataannya dari 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Menurut Paulus, yang mereka lakukan hanyalah memegahkan diri dan sesumbar. Padahal standar mereka keliru. Standar mereka hanyalah dibandingkan dengan sesama. Bukan standarnya Allah. melainkan dibandingkan dengan satu sama lain. Aku lebih baik dari dia. Dia lebih baik dari dia. Dia lebih baik dari aku. Demikianlah mereka mutar-mutar di antara mereka sendiri dan membangun arogansi soal di mana posisi mereka dalam hirarki kebaikan versi mereka sendiri. Dan Paulus mengolok mereka, bukan standar namanya jikal itu rekaan Anda sendiri. Saya ingat ketika masih kecil dan ingin jangkung, Saya turunkan saja penggarisnya, maka saya lebih jangkung. Padahal sia-sia, saya tetap saja pendek. Anda tidak bisa memakai aturan rekaan Anda sendiri. Anda tidak bisa memakai standar rekaan Anda sendiri. Demikianlah mereka yang membandingkan diri dengan diri sendiri. Tidaklah bijaksana. Bagian keempat, perbuatan menyesatkan. Jadi marah karena cemburu, ambisi mementingkan diri sendiri. Dan arogan sombong. Perhatikan. Perbuatan menyesatkan. Mereka berdusta. Melawan kebenaran. Sekarang perhatikan baik-baik. Izinkan saya menggabungkan semuanya ini. Agar Anda dapat melihat. Bagaimana aplikasinya. Ambisi mementingkan diri sendiri itu. Menuntun kepada roh. Partai. Atau upaya meninggikan diri sendiri. Dan agar ditinggikan. Anda harus arogan sombong. Dan arogan sombong. Ujung-ujungnya, menuntun kepada perbuatan menyesatkan. Karena untuk sesumbar, Anda harus mengatakan ini, itu tentang diri sendiri yang tidak benar. Ketika Anda mempelajari apa yang terjadi, maksud saya secara tulus. Kehidupan politik di Amerika itulah ilustrasi paling jelas tentang hikmat duniawi yang dapat saya bayangkan. Jika Anda melakukan ini, saya akan melakukan itu. Saya hanya akan berdusta jika Anda berdusta. Namun jika Anda berdusta, saya akan berdusta. Saya hanya akan kejam jika Anda kejam. Namun jika Anda kejam, etika saya akan mengimbangi etika Anda. Membandingkan diri dengan diri sendiri. Anda mendengar para politikus mengatakan, Saya akan berkempanya di tingkatan yang tinggi kecuali Anda memutuskan lain. Maka saya akan menurunkan kampanye saya ke tingkatan yang Anda inginkan. Demikianlah hikmat duniawi dalam bentuknya yang paling murni, bukan dari Allah. Bukan begitu seharusnya. Bagian C, hasil hikmat duniawi. Bagian pertama, kekacauan. Asal-usul hikmat duniawi dan operasinya. Sekarang perhatikan hasilnya. Ada dua hal yang terjadi ketika hikmat duniawi beroperasi. Perhatikan ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan kekacauan itu artinya gangguan, kerusuhan. Terkadang juga dipakai untuk menggambarkan anarki. Di mana saja hikmat dunia beroperasi. Hasilnya adalah ketidakstabilan, kekacauan, kondisi bergejolak. Persis seperti yang terjadi sekarang ini. Dunia kita beroperasi dengan hikmat duniawi. maka kita melihat ketidakstabilan, kekacauan dan kondisi bergejolak. Bagian yang kedua, segala macam perbuatan jahat. Lalu Yakobus mengatakan bukan saja kekacauan, melainkan juga segala macam perbuatan jahat. Namun kata jahat di sini bukanlah berarti buruk. Seharusnya bukan diterjemahkan jahat. Yang Yakobus maksudkan bukanlah jahat atau buruk, melainkan sia-sia dan segala yang sia-sia. Yang tidak ada gunanya, tanpa nilai yang langgeng, dan Nabi Yesaya mengemukakannya dengan benar. Yesaya 29 ayat 14, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Demikianlah penjelasan yang boleh dikata paling baik tentang humanisme yang pernah saya lihat dalam Alkitab. Humanisme itu hikmat sekuler, hikmat yang tanpa Allah. Dan Yakobus telah menggambarkannya bagi kita. Bukan gambaran yang terlalu indah, namun toh sudah tidak asing lagi karena kita melihatnya setiap hari. Demikianlah yang disalurkan ke tempat-tempat kediaman kita dan kita melihatnya beroperasi. Lain kali Anda melihat semuanya itu, Anda akan tahu dari mana asalnya. Dari hikmat dunia. Bagian yang kedua, hikmat surgawi. Dalam ayat 17, Yakobus beralih secara tidak kentara dalam argumentasinya. Tetapi hikmat yang dari atas, lalu dia memberi kita semacam daftar uraian tentang seperti apa ketika Anda melihat hikmat yang dari Allah beroperasi. Dari mana saya tahu apakah saya beroperasi atas dasar hikmat yang dari dunia atau atas dasar hikmat yang dari Allah hingga tingkatan tertentu. Barangkali kita semua juga akan bercampur keduanya. Namun jika Anda ingin mengikuti agenda hikmat yang dari Allah, perhatikanlah yang berikut ini. Bagian A, asal usul hikmat sorgawi. Bagian pertama, dari atas. Perhatikan pertama-tama asal usul hikmat sorgawi. Ayat 17 mengatakan, tetapi hikmat yang dari atas. Ucapkan bersama saya, hikmat yang dari atas. Yakubus memakai bentuk kalimat yang kontinu untuk menjelaskan maksudnya. katanya hikmat yang secara kontinu turun dari atas secara kontinu dikaruniakan dari Allah karena hikmat yang dari atas tidak mungkin diunduh sekaligus melainkan secara kontinu mengalir dari Allah kepada anak-anaknya suplai hikmatnya tidak pernah mengering secara kontinu turun dari atas kepada kita untuk memenuhi tuntutan setiap waktu ketika kita mempercayai Dia masih ingat apa yang kita pelajari dari Yakobus pasal 1 ayat 5 Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Hikmat yang dari atas ini dinyatakan melalui anaknya, disediakan melalui roh kudusnya, ditulis dalam kitab suci-nya, yaitu Alkitab. Jadi individu yang bijaksana adalah individu yang telah menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus, yang oleh pertolongan roh kudus secara kontinu menundukkan daya intelektualnya kepada kehendak Allah menurut firmannya yang tertulis. Dalam kehidupan ini, dimanakah munculnya hikmat yang dari atas? Saudara-saudara, hikmat yang dari atas itu muncul dalam Alkitab. Alkitab itulah kitab hikmat yang dari Allah, yang bisa kita bawa-bawa, yang bisa kita hafalkan dan kita hayati dalam hati, yang bisa kita rekam dan kita dengarkan, Dan hikmat Allah yang datang dari atas takkan Anda temukan di tempat lain lagi. Hikmat yang dari atas bukanlah melayang-layang di atmosfer, melainkan terdapat di dalam Alkitab. Hikmat yang dari Allah dinyatakan dalam anaknya, disediakan bagi kita melalui roh kudusnya dalam bentuk firmannya yang tertulis. Jadi bagaimanakah kita bisa belajar hidup sebagai musafir dan pendatang di bumi ini yang dikelilingi oleh hikmat dunia dan tetap berfungsi sebagai pengikut-pengikut Kristus, menurut hikmat Allah. Saudara-saudara, tidak ada cara lain selain giat menekuni Alkitab. Apakah Anda heran? Mengapa saya memfokuskan hidup saya kepada Alkitab dan bukan melakukan hal lain lagi? Saya pernah tertantang untuk melakukan segala hal lainnya, namun saya terus saja kembali ke Alkitab. Saya membacanya, mempelajarinya, menulis tentangnya, mengkhotbahkannya. menyiarkannya baik lewat radio maupun televisi. Mengapa? Karena Alkitab itulah hikmat Allah yang turun dari atas. Dan hanya di dalam Alkitablah Anda dapat menemukan pertolongan. Jika Anda umat Kristiani, Anda takkan mendapatkan pertolongan apapun di gereja yang hanya memberi Anda perasaan hangat. Di mana Anda pulang merasa lebih baik daripada ketika Anda datang. Kemanakah Anda menuju sepulang dari gereja? Kembali ke tengah-tengah hikmat dunia tanpa apa-apa lagi yang lebih untuk menolong Anda dibandingkan dengan ketika Anda datang ke gereja hari Minggu itu. Demikianlah yang terjadi asal usul hikmat surgawi. Bagian B. Operasi hikmat surgawi. Sekarang perhatikan operasinya dalam ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Lalu Yakobus memberikan 7 ciri dan saya akan membahasnya dengan cepat. dengan disertai komentar. Bagian pertama, hikmat surgawi itu murni. Hikmat surgawi itu murni. Kemurnian adalah hal yang pertama dalam daftar Yakobus. Karena hikmat yang dari Allah, seperti naturnya, didasarkan pada kekudusannya, tidak ada motif tersembunyi dalam hikmat yang dari Allah. Hikmat yang dari Allah itu transparan dan bening. Tidak ada yang disembunyikan di bawah permukaan. Semuanya kelihatan, perilaku baik yang meluap dari hikmat yang dari Allah itu murni. Tidak seperti yang meluap dari hikmat yang dari dunia yang manipulatif, di mana selalu ada saja yang disembunyikan di bawah permukaan untuk dipakai kapan-kapan demi kepentingan diri sendiri. Hikmat yang dari Allah itu murni, segalanya ditaruh dan kelihatan di atas meja, mutlak murni. Bagian yang kedua, hikmat surgawi itu pendamai. Lalu Yakobus mengatakan bahwa hikmat surgawi itu bukan saja murni, melainkan juga pendamai. Kedamaian sejati selalu merupakan luapan dari kemurnian. Kedamaian itu berkat yang datang dari Allah dan tersedia bagi kita dari dia seorang. Kedamaian itu seumpama mercusuar di tengah-tengah badai. Ketika sedang melalui masa sulit, hadirat Allah tetap terasa. Apakah yang membedakan orang percaya dengan dunia? Apakah yang menjadikan hikmat yang dari Allah itu menonjol di antara hikmat yang dari dunia? Hikmat surgawi itu langsung kelihatan begitu diuji. Hikmat yang dari Allah itulah mercusuar. Angin membadai, ombak menerpa, dan petir menyambar. Namun di dalam, anak-anak tetap bermain sementara orang tua tetap mengerjakan urusan mereka. Mereka boleh memandang keluar jendela dan ngeri melihat badai. yang mengamuk di sekeliling mereka. Namun mereka tetap damai. Mereka tetap damai karena mengetahui bahwa kekuatan yang melindungi mereka lebih besar daripada kekuatan badai. Amin. Demikianlah yang Nabi Yesaya bayangkan ketika menulis. Yesaya 26 ayat 3, Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dan sang pemasmur membawa kita ke sumber Dari segala sesuatunya ketika menulis Mazmur 119 ayat 165 besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai TauratMu tidak ada batu sandungan bagi mereka. Bagian ketiga hikmat surgawi itu penurut, hikmat surgawi itu murni, pendamai dan ketiga perhatikan penurut. Ini benar-benar menarik karena lagi-lagi. Sangat kontras dengan hikmat dunia. Menurut maksudnya adalah orang yang mempertimbangkan orang lain, mentoleri perasaan mereka, kelemahan mereka, kekurangan mereka, tidak memandang bulu, wajar, masuk akal dan sabar, tidak selalu menuntut hukum secara hurufia, melainkan bersedia tunduk. licik itu respons dunia. Penurut itu respon orang percaya. Saya tidak ada waktu untuk memperlihatkan semua bacaan kitab sucinya. Namun salah satu hal yang menarik tentang perjanjian baru adalah bahwa di mana saja Anda melihat bacaan panjang tentang hamba Allah, hampir pasti dalam konteksnya dikatakan, dan hamba Allah janganlah bertengkar, melainkan jadilah penurut. Penurut. Aristotle mengemukakannya begini, Menjadi penurut itu maksudnya tidak memandang bulu dalam memaklumi kegagalan-kegagalan manusia. Memandang kepada sang pemberi hukum, dan bukan hanya kepada hukumnya saja. Kepada rohnya, dan bukan kepada hurufnya saja. Kepada niatnya, dan bukan kepada perbuatannya saja. Kepada keseluruhannya, dan bukan kepada bagiannya saja. Kepada karakter orangnya dalam jangka panjang. Dan bukan pada saat sekarang saja. Untuk mengingat yang baik, dan melupakan yang jahat. Demikianlah yang dilakukan seorang yang penurut. Dan dalam roh Allah kita bisa menjadi penurut seperti itu. Bagian 4. Hikmat Surgawi itu bersedia tunduk. Hikmat Surgawi itu murni, pendamai, penurut. Sekarang perhatikan yang satu ini, nomor 4, bersedia tunduk. Hikmat yang dari Allah itu mempunyai roh pendamai dan mendengarkan dengan nalar. Dalam Alkitab istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai bersedia tunduk. Itu sekali-kalinya dipakai dalam ayat ini. Hanya dalam ayat inilah istilah itu dipakai, yaitu istilah militer yang berarti bersedia menerima instruksi. Ketika orang yang bijaksana secara rohani itu memegang komando, dia penurut. Namun ketika dia dibawa otoritas, dia bersedia menerima instruksi. Sekarang jujurlah, saudara-saudara, kita semua juga dibawa otoritas seseorang. Semua orang juga mempunyai bos entah di mana, Apakah kata hikmat dunia, Saya takkan mengerjakan apa yang engkau suruh saya kerjakan. Engkau tidak bisa menyuruh-nyuruh saya. Namun hikmat yang dari atas mengatakan, Allah telah menempatkan Anda di atas saya. Belum tentu saya sepenuhnya mengerti atau sependapat dengan apa yang Anda katakan. Namun dalam rancangan Allah, saya bersedia mendengarkan instruksi Anda. Bagian kelima, hikmat surgawi itu penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Hikmat surgawi itu murni, pendamai, penurut, dan bersedia tunduk. Lalu nomor lima, hikmat surgawi itu penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Dan ini membawa anda kembali ke ayat tiga belas. Masih ingat apa katanya dalam ayat tiga belas? Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Artinya ada perbuatan nyata. Apa katanya? Hikmat surgawi penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik. Anda ingin mengetahui apakah seseorang beroperasi di bawah hikmat yang dari Allah? Periksa saja tingkah lakunya. Lihat saja apakah dia beroperasi demi kepentingan orang lain atau hanya demi kepentingannya sendiri saja. Hikmat kita didemonstrasikan, kata Yakobus, oleh perilaku kita. Dan hikmat yang saleh itu seperti kasih. Didemonstrasikan dalam perkataan dan dalam kebenaran. Dengan kata lain, hidup kita harus mendukung kesaksian kita jika kita beroperasi dari atas dan bukan dari bawah sini. Bagian keenam, hikmat sorgawi itu tidak memihak. Lalu hikmat sorgawi itu tidak memihak. Tidak mendiskriminasikan orang. Bagian ketujuh, Hikmat surgawi itu tidak munafik. Lalu nomor tujuh, hikmat surgawi itu tidak munafik. Sesekali saya duduk bersama istri saya dan menonton televisi. Salah satu cara yang kami tonton disebut Jeopardy, di mana mereka mengajukan segala macam pertanyaan. Dan saya tidak tahu apakah anda menonton acara Jeopardy. Namun pada salah satu acara Jeopardy di TV muncullah pertanyaan tentang definisi dari munafik. Dan saya sudah sepanjang minggu mempelajarinya. Dan saya tahu jawabannya. Jarang-jarang saya mengetahui jawaban bagi pertanyaan yang diajukan dalam acara Jeopardy Dan saya menengok kepada Dona dan berkata, Aku tahu jawabannya. Sudah sepanjang minggu aku mempelajarinya. Munafik. Dan tahukah Anda apa artinya? Munafik. Di zaman perjanjian baru, munafik itu adalah orang yang per di panggung. Pernah melihat mereka dengan topeng yang mereka pegang di depan wajah mereka. Munafik itu orang yang beracting Dalam perjanjian baru, orang yang beracting disebut munafik. Dan istilah itu secara bertahap diasosiasikan dengan orang-orang yang beracting Baik di panggung maupun bukan di panggung. Sekarang ini munafik maksudnya orang yang tidak sejati, yang semu, yang tidak sejujurnya merepresentasikan dirinya. Dan ketika Paulus menulis kepada jemaat di Roma, dia menasihati mereka untuk mengasihi tanpa berakting. Roma 12 ayat 9 Maka yang Yakobus maksudkan adalah, Jika Anda beroperasi menurut hikmat duniawi, beginilah kelihatannya. Namun izinkan saya menggambarkan seperti apa kelihatannya. Hikmat yang dari atas itu. Dan silakan Anda berintrospeksi di mana Anda berada dalam benturan ide-ide ini. Hikmat surgawi itu murni, pendamai, penurut, bersedia tunduk, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan pertanyaan yang Yakobus lontarkan kepada kita adalah begini: Memahami kedua modus operandi, kedua paradigma yang berbeda ini, di manakah kita berada? Harus saya sampaikan bahwa sekarang ini sangat sulit, lebih sulit daripada zaman manapun dalam sejarah manusia yang saya ketahui. untuk hidup menuruti hikmat yang dari atas. Namun, saudara-saudara, satu-satunya pengharapan kita hanyalah menjadikan hal itu visi dan sasaran kita. Kita harus proaktif menyikapinya. Hal itu takkan terjadi hanya karena kita rutin ke gereja. Hal itu takkan menjadi cara hidup kita, hanya karena kita membaca Alkitab setiap hari. Hal itu hanya mungkin terjadi, hanya mungkin menjadi bagian dari kita. Jika kita mengerti bahwa demi kelangsungan hidup kita secara rohani, Kita tidak bisa mengalah terhadap hikmat dunia. Melainkan oleh kuasa roh kudus, kita harus mengangkat diri untuk mengikuti hikmat yang dari atas. Jika Anda pergi ke New York City dan berkunjung ke Rockefeller Center, akan Anda temukan tergantung di sana empat lukisan dinding yang besar. Lukisan yang pertama adalah lukisan seorang manusia primitif sedang bekerja keras dengan tangannya, berupaya bertahan hidup di lingkungannya yang asing. Berikutnya adalah penggambaran tentang manusia setelah menciptakan peralatan. Dan kenyamanan peradaban telah berlipat ganda. Lukisan di dinding ketiga memperlihatkan manusia sebagai majikan sekaligus hamba mesin. Kekuatan-kekuatan besar dunia materi sekarang berada di bawah arahan serta kendalinya. Mata kita beralih dari lukisan dinding ketiga ke lukisan terakhir dengan rasa heran luar biasa. Tampaknya begitu di luar konteks dengan tiga lukisan pertamanya. Yesus Kristuslah tema yang dipresentasikan. Dia tampak sedang berkhotbah di bukit dan berjuang menjangkau kepadanya adalah masa pria, wanita, dan anak-anak. Dan di bawah lukisan dinding keempat ini, lukisan dinding Kristus ini tertulis. Takdir akhir manusia tergantung bukan pada apakah dia dapat memetik pelajaran-pelajaran baru atau mendapatkan temuan-temuan baru. atau penaklukan-penaklukan baru melainkan pada penerimaannya terhadap pelajaran yang diajarkan kepadanya lebih dari 2000 tahun yang lalu
0: Saudara pendengar terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Cherinia seri apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa. Juru ketujuh, ketika hikmat adalah kebodohan, bagian kedua. Mengupas kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18, Dr. David Jeremiah menguraikan hasil dari hikmat duniawi. Yang pertama, kekacauan. Kedua, segala perbuatan sia-sia. Kemudian, penjelasan beralih pada hikmat surgawi. Asal-usul hikmah sorgawi dan bagaimana hikmah sorgawi beroperasi Hikmah sorgawi itu murni, pendamai, penurut, bersedia tunduk, penuh belas kasihan, dan buah yang baik Dan buah yang baik Hikmah sorgawi itu tidak memihak dan tidak munafik Pendengar, dapatkan aplikasi titik tik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya, esok hari di jam yang sama di Radio kesayangan Anda. Dengarkanlah topik berikutnya, judul ke-ela8 Ketika Ibadah Berubah Menjadi Perang Dari serial Apa Yang Harus Diperbuat Ketika Anda Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Tuhan Yesus Memberkati